0: nuestro negocio, si tienes un negocio eh, que, que has heredado de tus padres o tienes un negocio tuyo de mucho tiempo y quieres cambiarte, quieres diferenciarte porque siempre te sientes igual que los demás, si has encontrado una oportunidad, un local que es un chollo y que lo vas a coger y quieres hacer un cambio y no sabes cómo afrontar este cambio, cómo ser diferente, pues sobre, sobre todo eso vamos a hablar hoy y para eso pues tenemos una nueva experta en un episodio especial que es nada menos que Irene Borra, a Hola Irene, ¿qué tal?
1: Hola Joan, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, aquí ya más tranquilos de todo este año, que ha sido una locura, así que ya mejor. Perfecto,
0: vas a contarnos ahora no, sobre todo cómo diferenciarnos no. y también vamos a partir para que la gente entienda pues, que al final es posible no, y que es real, que muchas veces hablamos siempre desde el punto de vista del expertise y del conocimiento y de lo teórico, pero vamos a hablar también de un punto práctico ¿no? que, que, que tú has vivido, ¿no? Cuéntanos.
1: Sí, bueno, ya sabéis que vengo de la familia del tío Che, que es una heladería, horchatería de más de 100 años, entonces partíamos de ese punto de abrir una heladería justo al lado de la, de la otra. Se quedó el local que pudimos a, a hacer un proyecto nuevo, porque en la anterior no casaba con las nuevas eh, solicitudes, bueno, con la nueva demanda ¿no? que hay ahora en el mercado, entonces pensamos qué podíamos hacer. Yo ya tenía un proyecto de formación en mente, pero no era para nada lo que ahora ha resultado ser. Entonces, ¿qué teníamos? No sé, eh, planteamos el escenario y es pues gente que viene a Tioche de toda la vida, que venían con sus padres, que venían con sus abuelos, con, han seguido viniendo con toda la familia y ellos han encadenado todo... Esta, este ritual, ¿no? Esta, esta experiencia.
0: Al final es un sitio referencia, ¿no? O sea, en Barcelona, sí. que es algo familiar, ¿no? Que la gente pues, va y acostumbra a ir. No es un sitio solo de paso, sino que tiene pues mucha historia, ¿no? Y de alguna forma se ha convertido en un referente. Destacar antes de, de dejarte de seguir, perdón, que sobre todo la importancia de que al final tampoco hablamos en este caso de un cambio, ¿no? Que al final cambias y ya está, sino algo mucho más complicado que es abrir un negocio. eh, contigo, ¿no? Un negocio al lado del otro que sigue vendiendo lados, por lo tanto la diferenciación tiene que ser más grande o tiene que ser diferente para no solo, o sea, no robar los clientes de un lado al otro porque entonces no tendría sentido hacerlo, sino para complementar la oferta, es decir, ampliar, digamos, no la oferta en sí, sino ampliar esos horizontes y que puedan venir más clientes ¿no? y que los dos negocios de alguna forma puedan subsistir no cada uno en su, en su forma. ¿no? Por lo tanto, creo que esto lo hace mucho más complicado y, y con mucho más valor. Sí. ¿Cómo lo hiciste?
1: Bueno, la, la, como la premisa era esa, era que había una costumbre, había un sabor que hacía que volviera aquí. Y luego desde el obrador, después de 10 años de ver que no podías cambiar absolutamente nada, cualquier innovación, eh, no era percibida como una mejora, sino como... Eh, un, romper con ese sabor y, esa, y eso a lo que venían, entonces eh, no era válido ese, eso desde la heladería de siempre, pensamos qué podíamos hacer para, la, la, la idea partió de cómo podíamos integrar a la gente que no tenía este recuerdo, la verdad es que partió desde esta idea, ¿no? Eh, ¿Y cómo fue eso? ¿no? Dijimos, a ver, ¿qué puedo hacer yo desde mi expertise? Porque una innovación, al final, una innovación o un romper o buscar este océano azul, ¿no? como, como lo comentan los expertos, este nombre técnico ¿no? para, para esta situación, era buscar qué teníamos de especial, ¿no? yo que podía ofrecer desde la empresa familiar y desde estos 10 años de observación y de formación en otras cosas. Estas cosas que eran pues, la neuroastronomía por qué se despiertan los aromas, eh, los recuerdos, eh, los sesgos cognitivos, por qué hacemos una cosa, por qué hacemos la otra, qué disfrutamos al, al ir a un restaurante, ¿no? Mi expertise era más que nada lo sensitivo, ¿no? Que, y, y lo sensitivo desde los recuerdos, este, esta cosa que quieres eh, hacer sentir a la gente como en, en su casa. Entonces, eh, llevado a la, al máximo exponente, ¿cómo lo podíamos hacer? Si ya lo hacemos, ¿no? Eh, y bueno, y fue, <ríe> fue a raíz de, de esto, de, esta, de estos aromas de comando, no, no sé qué fue, fue eh, pero fue un día en concreto, ¿eh? no, no te pienses que fue, es decir, había, la, la idea estaba desarrollada, de hecho tú estabas en ese proceso, ¿sabes? Sí. Es decir, la ladería en, en principio de recuerdos, iba a ser en, este, en esta base, pero no era de recuerdos en sí, fue de un día que algo pasó que se despertó esa idea, y sí, y sí. Todos los sabores, en vez de hacerlos nosotros, los dan los recuerdos de las personas que vienen, ¿sabes? Es decir, claro. yo sé hacerlo, lo puedo hacer, porque conozco lo que pasa. Es decir, había, una, había una viabilidad en esta, no es sí. tan locura.
0: Al final, yo creo que, que, que todo esto no pasa por, por centrarse al final en la experiencia del cliente, ¿no? Cuando uno piensa, eh, se habla mucho de que la experiencia del cliente es lo más valorado, ¿no? Y que hoy en día los negocios no solo se tienen que sostener por la parte económica, ¿no? Como era antes, cómo puedo generar más dinero, sino desde una parte de vista de la experiencia del cliente, ¿no? Cómo puedo generar una mejor experiencia del cliente que al final, en consecuencia, nos trae el dinero, ¿no? entonces, centrados en la experiencia del cliente, ¿no? Al final, eh, ¿cómo puedes hacer? Porque, claro siempre pensamos desde nuestro punto de vista yo, yo, yo voy a dar, yo voy a hacer, yo voy a hacer esto, pero si trasladamos esa importancia ¿no? al final al cliente y qué mejor que trasladar la importancia al cliente que, que puedan hacer ellos sus propios, o sea, tú vas a hacer los helados pero que ellos puedan trasladar sus recuerdos ¿no? y que tú puedas captarlos y, y hacer esos helados ¿no? entonces, en tu caso una vez que te planteas esto ¿cómo lo consigues? o sea ¿cómo, cómo logras? Cómo, ¿cómo se puede cazar o cómo cazas estos eh, recuerdos y los conviertes en sabores identificables, para que esa persona diga ¡Wow! es que eh, el recuerdo este lado me sabe al recuerdo de cuando iba a casa de mi abuela y me daba un caramelo de tal y no sé cuántos con que por la ventana entraba olor a jazmín y se escuchaban los pájaros, ¿cómo, cómo lo haces? ¿Cómo, ¿cómo trasladas? ¿cómo conviertes esa idea en realidad de algo tan abstracto y, y a principio verosímil?
1: Al principio, bueno, no sé bien, lo planteé con una complejidad, como era, así, me ponía realmente a buscar un, el mínimo detalle, era un tema demasiado complejo como para hacerlo viable. Entonces, al final simplificas, etc. A ver, realmente, ¿qué recuerdan? Es decir, te recuerdas todo esto, pero ¿cuáles son las notas que realmente recuerdas? Porque. Siempre hay un, un crash, cuando tú pides una descripción de un lugar, siempre hay, hay un olor que resalta o cuando dicen, bueno, ¿a qué sabía ese postre o, o ese plato qué había? No recuerdan absolutamente todos los elementos, la mayoría de las personas, a menos que tengan esa la mente entrenada para ello. Entonces, siempre había... Unas notas predominantes, a menos que haya como un equilibrio que puedas eh, ponerlo, pero bueno, eso ya, ya es otro tema. Eh, unas notas predominantes que son las que te conducen allí. Y no solo eso, sino que cuando tú le preguntabas, ya el mismo preguntar ya desa, ya, ya activaban todo el sistema de la memoria. Entonces, bueno, poquito a poquito fuimos eh, testeando la manera de cómo podíamos hacer, cuáles serían las notas predominantes, cómo podríamos llegarlo a a conseguir, ¿no? Y el primer helado, bueno, la primera acción que hicimos fue un fue un Google Form, ¿no? Y preguntamos a la gente más cercana. Pues que era lo que recordaban de de pequeños. La cosa que nos sorprendió, bueno, a mí me sorprendió esto, estaba ya Raúl también que le explicaba todo, eh, eran las croquetas, se repetían las croquetas, los canelones, la bechamel, eh, bueno, claro, ¿qué tienes? Eh, Claro que nos suena, pues la nuez moscada, la pimienta, ¿sabes? Todos son elementos... Que quieras que no, nos resaltan a todos muchísimo. es decir, nos, claro. nos, nos hacen la nuez moscada, yo lo leí en un libro de infantil eh, de Mar que me sorprendió muchísimo, como que había como un personaje que ponía el pastel en la ventana y ese pastel olía a nuez moscada y esa nuez moscada era como que la veías volar en el dibujo y, 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 es, y, y atraía pues, al otro personaje hacia la ventana, es decir no era el, past- es decir era ese olor, el, el, es decir lo representaban como eso y al final nos pasa eso cuando tú pasas por delante de una panadería y huele a pan recién horneado huele bien pero porque ahí tienes ese recuerdo bueno de eso, sabes, es decir porque ya tienes la previa, sabes, te despierta ya no no solamente piensas en el pan sino ya te ves así partiéndolo calentito y comiéndote lo calentito, sabes, era despertar este esta sí, historia. Sí. De hecho, una de las cosas que intentamos hacer al principio fue encapsular el pan horneado, ¿sabes? El pan horneado, ¿sabes? Que también estamos investigando.
0: Claro. Digamos que al final, partiendo, para hablar un poco de estructura, ¿no? A, lo, a todo lo que estamos hablando, a que nos esté escuchando y quiera también aplicarlo, al uh-huh. final hemos dicho que pasa por centrarse en, en la experiencia del cliente, ¿no? En, en el cliente, en lo que ese cliente pues espera para darle la, la mejor eh, experiencias Y luego... Hemos hablado pues, en este caso de, de aportar algo diferente, de no hacer los típicos helados, de los típicos sabores. Tampoco hacer helados de sabores extraños, es decir, si en un sitio se venden fresa y piña, en el otro pues limón y lima, ¿no? Sino el dar un punto más. Y en ese punto más llegamos al tema de las experiencias y de que la gente pueda hacer un helado de sus recuerdos. Y aquí en todo proceso creativo no No se pasa de 0 a 100 todo tiene un proceso Entonces, por ejemplo, eh, en vuestro caso al principio, pues como tú dices, ¿no? Empezamos por cosas simples, ¿no? Empezamos a hacer tangible lo que tenemos en la cabeza. ¿Qué son cosas simples? Eh, ese recuerdo de, pues, eh, de las croquetas, ¿no? De ir a casa de la yaya ¿no? y pasar el dedo por la olla, ¿no? De chupetear un poco, eh, uh-huh. como cuando haces el bizcocho, ¿no? La masa o la masa de las croquetas, que siempre pues lo típico de que me el pues, dedillo, ¿no? Y ese, ese recuerdo cuando eres niño, súper positivo, ¿no? Y al final eso es algo tangible, porque la, las croquetas, pues, es croqueta, o sea, ya, ya tiene un sabor definido, ¿no? Uh-huh. La sensación del pan, de cuando pasas por una panadería, y dices, guau, wow, está olor, ¿no? Este tal, son cosas que al final son muy tangibles, o sea, son recuerdos que están muy relacionados con algo físico.
1: Y sí. luego,
0: entonces, más adelante, cuando ya tienes esto más controlado, entonces ya es cuando ya entiendo que, que vas a un nivel más y dices, vale, esto ya lo tengo controlado tangible, ahora voy a algo más, como eh, dar un paseo de camino a la playa por Menorca, ¿no? Dejo el coche, aparco y, y voy a la playa por, por esos caminos, ¿no? En medio de, 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 de montaña, como... ¿Cómo consigues trasladar esos olores, esas sensaciones, ya no tan tangibles, sino más abstractas a un sabor eh, concreto?
1: Bueno, al final es el paisaje lo que nos da eso, ¿no? Como dices tú en este caso, siempre hay una planta aromática que predomina y está pasando algo en esa planta, ¿sabes? Eh, Y luego, bueno, la la simpleza, ¿no? Desde lo simple, tú dices que, bueno, pues está esta planta, ¿no? Que huele y la infusionas, a ver, pero luego puedes buscar también el matiz, puede estar seca, puede estar en flor, puede estar eh, fresca, depende de la temporada del año, esa planta huele diferente, solo hemos ido aprendiendo a base de hacer pruebas y de de mirar y de conocer expertos, eh, bueno, en Brava Nariz, por ejemplo, con con Ernesto Collado, él hacer lo mismo con los perfumes un, y cápsula paisajes, eso nos facilitó y nos hizo entender un, un poco más sobre esto, ¿no? Entonces, eh, es, claro, no sabemos todo, estamos aprendiendo, es ir aprendiendo y aplicar todo lo que nos van dando expertos en cada área a nuestros helados y, y claro, es que somos una empresa muy pollito, o sea, acabamos de empezar y aún así... Eh, yo creo que hemos aprendido tantísimo estamos bueno es como, como muy divertido siempre tienes una motivación de conocer a alguien para que te enseñe entonces a, a, a lo que tú dices es conocer y apoyarte en expertos si no tú no llegas para entender eso y aplicarlo de, luego de la manera fácil ¿sabes? por ejemplo, el claro. trabajo con hidrolatos, no te vas a poner hidrolatos ¿qué necesitas? ¿puedes hacerlo con una infusión? ¿puedes hacerlo con, con una maceración? ¿puedes hacerlo desde otro punto más fácil? pues la aplicas no Lo más fácil posible. Hacerlo fácil. si el matiz lo va a dar eh, ese ingrediente en su estado óptimo, sabes que lo necesitas como lo necesitas. Y luego también hay otros elementos que lo van a conducir y la historia lo va a facilitar. Es que hay que jugar con muchas ramas, no solamente es el sabor en este caso de nuestro producto.
0: Además, el sabor, supongo que es jugar un poco también con los sentidos, ¿no? La, la vista, ¿no? Lo que uno ve, el sabor, ¿no? El, el olfato, ¿no? Todo viene, sí. la, la textura, ¿no? También en tu caso, ¿no? Del helado, de una mm. textura a la otra. Eh, hablamos de innovación y, y vale, está, está perfecta la innovación, está genial y todo el mundo innovación, innovación, innovación. Sí, sí. Pero eh, para los que estén pensando en innovar, ¿no? y Digan, ostras, eh, quiero innovar, quiero hacer algo diferente, ¿no? Como ha sido tu caso. La innovación... Se habla mucho de innovación, pero luego no es fácil de asumir la innovación. Es decir, uno corre el riesgo de de, de innovar, de hacer un producto y que la gente no lo entienda, ¿no? Entonces, aquí pues hay un equilibrio importante. Y sobre todo al principio, la gente eh, es un poco duda no respecto al tema. ¿Tú cómo has vivido eso? O sea, ¿la gente aceptó el producto directamente o al principio decía ¡Ay, helado de de croquetas! Esta tía está zumbada como... (risa) ¿Cómo te fue al principio y cómo fue evolucionando esta, estas sensaciones?
1: Al principio, aunque parezca mentira, bueno, tú ya lo viste, eh, aunque no habíamos salido en prensa y la gente venía, preguntaba, ¿qué tenéis ahí? ¿Tenéis sopas? que he visto bechamel, ¿Esto qué es? Eh, bueno, venían, le explicaba si se iban, bueno, había casos de todo. Pero bueno, así, la curiosidad del inicio y de la primera oportunidad, es decir, una cosa que no has visto, la curiosidad, que vayas a ver. Y luego, pues ya, eso es un trabajo en sí, y luego el el que esa experiencia sea tan maravillosa que que luego quiera volver, ¿no? Entonces fue eso lo que tú dices, fue difícil, pero... Pero fue, vas a estar ahí todo el día, eh, cada vez que pasaba alguien preguntarle si la había probado, si no era la insistencia y el mostrar, y esa, estaba segura de que eso era lo mejor que podía hacer en ese momento y que eso podía gustar y que era no solamente la idea buena, sino que era una calidad extraordinaria, los mejores ingredientes que encontré, el la mejor, mejor proceso, no sé, todo, todo era lo, lo mejor que podía ofrecerles y de hecho ahora es mejor porque ha aprendido, no es, es decir, eso ahora en versión comparado con lo que tenemos ahora no es tan bueno, pero era muy bueno también en su momento, ahora es mejor y el año que viene será mejor y cada año será mejor. Y, y fue eso, la seguridad de saber de que, de, que tú, de que tú estás ofreciendo lo mejor que tienes en ese momento. Y, y sabes, yo en un concepto que, que a mí me gusta mucho y que creo que es muy importante a la hora de innovar, Que la gente piensa en innovación con palabras muy grandes y muy en mayúscula. Innovación, sabes, como bueno, ahí el Apple en las empresas enormes, sabes, y innovación no es solamente eso. Es decir, innovación es al final trasladar lo que eres tú a ese plato, a ese producto. A ese helado, es decir, cuando, es decir, cuando hago yo los helados no son los mismos que cuando los hace la nené ni cuando los hace el Raúl, porque cada elemento no solamente es la, lo que pone la persona, sino lo que tú estás ofreciendo de ti, ¿sabes? Entonces, eh, yo creo que eso es básico en un restaurante porque si no, no lo puedes mantener en el tiempo. Tiene que ser tu casa, tienes que estar súper cómodo, tienes que estar ahí, estar en tu... Que te digan y Fum, Pues que soy yo así, es decir, lo estoy haciendo lo mejor posible desde lo que yo puedo ofrecer. Y por pues... eso vienes aquí, yo creo.
0: Yo creo que ahí has tocado una clave importante y es que al final sí. cada persona somos diferente. Por lo tanto, sí. eh, si cada persona se centra en su negocio, en, en lo que tú dices, en hacerlo su casa... Eh, pues cada negocio va a ser diferente, va a ser innovador, porque va a ser eh, uh-huh. el negocio de, de uno, ¿no? Muchas veces nos obsesionamos con hacer las, forma, las cosas de una forma de, pues hago esto, ¿no? Tengo esta receta, pues la, la hago siempre igual, ¿no? O la hago igual, pero yo le cambio esto. Bueno, hazlo a, a, a tu manera, ¿no? Decora uh-huh. a tu manera, sirve a tu manera, atiende a tu manera, aunque sea diferente, porque justo esa diferencia es lo que tú dices, ¿no? Que es la, la innovación. Y luego, que para hacerlo sostenible en el tiempo, pues necesitas que, que sea algo que de alguna forma sea natural. Todo lo que convertimos en natural, ¿no?, eh, uh-huh. eh, pues al final se hace de, de forma casi en automático, ¿no? Y si es forzado, pues sostenerlo siempre cuesta, yo creo, que, que, que mucho más. Y a nivel de, de, de innovación, ¿tú crees que forma hace falta una gran, 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 gran inversión para, para innovar, para... Construir el local, eh, todo perfecto, tiene que estar todo perfecto, todo. O se puede, eh, puede, digamos, hacer. O sea, a ver cómo lo explico. Hace falta, sobre todo a nivel, me refiero a nivel del local, ¿no? Necesitas un local que esté perfecto y tal impoluto. Y como nuevo, todo madera y que parezca casi casi una franquicia. eh, Es importante, más importante el producto, es más importante el, el trato humano. ¿Cómo congenias tú los, los ingredientes para, para innovar?
1: Para innovar tienes que tener muy claro que luego no puedes lanzarte a por todas, sino que si te metes en esto tienes que hacer un producto mínimo viable, es decir, invertirlo a mínimo y hacerlo desde el punto que te sea más, eh, más, menos, sería, menos peligroso, es decir, que puedas volver a un punto inicial fácilmente. Es decir, tener inteligencia financiera y no poner toda la... es que no tenía ningún sentido poner absolutamente todo en un mismo... todo tu dinero o todo tu capital futuro, ¿no? Es decir, con con una... En un préstamo, en una inversión muy grande, sin saber si va a funcionar. Entonces, hay que hacerlo a lo mínimo. ¿Cómo podrías hacer eso? Eh, bueno, es que ahora hay muchas posibilidades. Es que ahora hay dark kitchens, se puede hacer en un local pequeñito y poner para llevar. Es decir, un restaurante, si ya lo vas a hacer como un restaurante, pues buscar un restaurante en una zona, pues que pueda casar, pero que sea lo más... Eh, la, la renta que sea lo más el alquiler lo más barato posible que tengas eh, pues no hace falta que sea la mejor cocina es decir vas a vas a decir esté bien evidentemente tienes que tener unas cualidades mínimas para poder hacerlo pero para para el principio incluso incluso si no tienes nada de inversión hay cocinas incluso de alquiler puedes empezar desde allí a hacer un concepto testearlo testearlo en modo delivery o en modo en algún restaurante como un pop-up y luego desde allí ya lanzarte, pero primero tienes que testear el producto. Y una vez las claro. tienes que puede funcionar ya. Mira, aquí en Barcelona, ¿conoces la cadena vicio de hamburguesas y pizzas?
0: Sí, sí. sí. sí
1: bueno, fíjate, ellos, a ver, hicieron ya la inversión inicial fue alta, pero aún así no es nada comparado con lo que son ahora. Fíjate lo, que, lo cómo lo hicieron y cómo lo están petando o o aquí, por ejemplo, hay una pequeña. Ahí está el candende, no sé si conoces. Hay, una, hay un pequeño sitio de branch, súper pequeño, y lo tienen siempre a petar y por fuera también. Hacen, y es un sitio pequeño. Y luego hay un montón de, de ejemplos que siempre, empezaron o empiezan o están empezando muy pequeñito y les funciona. Y luego, cuando pueden, pues hacen, van a un lugar más grande. Pero si no, no tiene sentido. Eh, no sé, para mí, desde digamos, mi sí. de pensar...
0: No, digamos que al final, eh, haciendo un poco de, de, de colección ¿no? de lo que hemos dicho entre tú y yo, eh, mm. creo que, que no depende, o sea, a veces nos limitamos nosotros, no la, nos ponemos sí. nosotros nuestras propias limitaciones. no A la hora de innovar o hacer algo diferente, siempre pensamos, no, no tengo dinero, no, es que el sitio es feo, no, es que no tengo personal, no, es que el personal es feo, no, es que la comida... No, Innovar puede ser... Eh, cambiar eh, por ejemplo un sitio que es de menú por ejemplo cambiar el menú no y hacer un menú diferente pues que en lugar de tener primeros segundos pues tenga por ejemplo 10 platos y que todos sean primeros segundos que la gente elija lo que quiera no o que sea un menú único de que cada cada día pues haya un primero y un segundo y sea solo uno no se pueda escoger no pero pero esté a cambio de eso pues esté mucho más cuidado porque le puedas tener, poner más atención el producto que sea mejor no y darle otra forma para que sea atractivo no un precio más bajo un precio más alto Eh, lo que sea, ¿no? Entonces, al final, y es hacer ese pequeño cambio, ¿no? O puede ser eh, cambiar el personal, cambiar los uniformes de nuestro personal. Si queremos cambiar la línea a una línea más, por ejemplo, natural, quizás basta con poner unas plantas y cambiar el uniforme, ¿no? Que sea un uniforme igual no tan clásico y un corte más informal. Al final son pequeños cambios que nos pueden ir llevando a, a a esta innovación, ¿no? O sea, innovar al final... No es, ¡pum!, que es la, mi pregunta inicial y lo que tú has dicho, ¿no? No es, venga, ¡pam!, venga, superinversión, lo cambio todo, tal no sé qué, porque y eso si luego no funciona, ¿no? Porque innovar es peligroso, ¿no?
1: Sí, pero tampoco son cosas físicas las que tienen que cambiar en sí, ¿sabes? Es decir, por ejemplo, tú ahora te estás apoyando mucho en los uniformes, en lo mm. que es el espacio, en lo que son los platos, pero es el sistema. sabes a lo mejor la innovación no está en hacer cosas diferentes. Es decir, puede ser el mismo menú, pero imagínate que en el menú cada, tienen. Pueden elegir, es decir, imagínate que cada persona pudiera elegir el menú, es decir, a votación popular. Imagínate en un restaurante de qué quieren comer los lunes, ¿sabes? O qué quieren comer durante la semana. O qué quieren tener, tienen un plato especial. Ese plato especial lo van a hacer, pues, a votación. Yo qué sé. Luego, por ejemplo, si fueran... Por ejemplo, mira, en, el, en tu caso, que tú has hecho, has abierto un montón de restaurantes, que conoces también del Festival Greco, que, ¿sabes? Unas cosas, un ojo, que, por ejemplo, yo no las tengo y otra persona no las va a tener. Imagínate que es en el tema de la heladería, ¿sabes? La innovación, en tu caso, ¿sabes? Sería todo eso, es decir, tú tienes una heladería que no se mueve, y contratas todos los servicios y cada día comen en un restaurante diferente dentro de tu local o dentro de tu espacio o en el sitio contratado y el postre siempre es el mismo, ¿sabes? Y pueden tener espectáculos, eso por ejemplo. O, o no sé, es que hay tantas tantas ideas que, que no requieren una inversión enorme, es decir, se puede alquilar el lugar, incluso el helado lo puedes hacer en un lugar y llevarlo, ¿sabes? Es decir, no no es eh, no es el tema del espacio sabes ni del uniforme ni de lo que está sino el concepto lo que es lo importante y lo que la la no pensamos allí sabes no vamos allí porque porque no, no lo ves y no, lo, no, no caes en eso.
0: Limitaciones, exacto, es lo que hablaba. No, no somos capaces de ver, de ver a, a, más allá. ¿no? Yo ahora mismo, por ejemplo, estaba centrado en lo físico, como tú dices, en lo tangible, y no estaba mirando más allá. O sea, ya me estaba limitando ¿no? mi discurso a, a todo lo que tú dices, no a toda la parte un poco más, eh, más abstracta, ah, ¿no? más sí. también de buscar al cliente y demás.
1: O tú en un restaurante y te da igual cómo hayan vestido. Es decir, son a más a más que armoniza el tema. Pero ¿cuántas veces no has ido a un restaurante o a un bar que tienen una cosa o que tienen un postre o que tienen un, un no sé, un algo que te, o que te saludan súper simpático o que yo qué sé, que te hacen una broma al día, o yo qué sé, alguna cosa que no tiene nada que ver eso? Es decir, no vas por eso. ¿Sabes? Es mucho, es un, son cosas que son, no sé cómo explicarte, que luego tú tienes ganas de contarlo. Es decir, hola, a sí, sí, mí sí. lo que hacen esto, ¿sabes?
0: La experiencia, van relacionados con la experiencia uh-huh. del cliente al final. Sí. Muchas de ellas. ¿Cómo, cómo, a ver, para, para ir encauzando un poco y, sí. y medio concluyendo, la gente que diga, vale, pero todo esto está muy bien, pero no, no tengo ideas. O sea, no tengo ideas. ¿Cómo saco ideas? O sea, no tengo ideas. ¿Cómo, cómo las saco? Sí. ¿Hay alguna bueno, fórmula, alguna metodología que puedan, que puedan utilizar?
1: Yo lo que, lo que haría si tuviera que empezar de nuevo, ahora un proyecto nuevo, sería pues poner. Eh, bueno, ahora es otra posición, no porque ahora tenemos, venimos de esto y estamos muy cansados y sería como de más um, para abajo, ¿no? Pero sería ¿Qué me apetece hacer? ¿Qué me apetece hacer en todo mi día a día? ¿vale? ¿Qué me gusta? ¿Qué, qué, qué quiero hacer, no? Eh, y qué me gustaría cuando fuera a un sitio ver y hacer, ¿no? Vale. Y darle un poquito más. Yo le, le buscaría. Uy, es que el, yo creo que es muy importante el, el jugar, ¿sabes? No se buscaría el juego dentro de, esta, de este combo, ¿sabes? Es decir. Ahora, no sé, haré una lista. Haría lista y primero, bueno, la lista de ideas de toda la vida, de esta, el brainstorming. Pero sobre eso, no, no me centraría en, en solamente eso, sino pensaría en, en juegos con eso. ¿Sabes? Buscaría el que la persona que venga eh, juegue allí. No sé cómo explicarlo mejor, pero debería buscar el juego. La gente ahora está enfadada y aburrida de estar en sus casas. Quieren salir y pasárselo bien. Y tiene que ser de la manera más barata posible, que se lo pasen bien. Me gustaría que jugasen. No sé, pues aquí, por ejemplo, hay un lugar que te hacen un crunchy huevo, es decir, como un huevo pasado por agua, pero, pero frito. Y es divertido porque te lo comes y se cae y no sé qué. Sabes, había una hamburguesa que la y se caía, no sé qué. Eh, Buscaría conceptos, que abres el, el, el no sé, de, pensaría en, en cosas que se pueden hacer para encontrar tu comida, no sé, buscaría, eh, no sé, eh, que, experiencias, pensaría en, en la cosa más divertida que te puede pasar comiendo, de una manera fácil y de una manera barata para las dos partes, jugaría por ahí, creo que ahora es lo que, lo que buscamos. Sí, al
0: final... Al final pensamos que en el mundo de restauración la gente no no sale a comer porque... No, o sea, la función no es comer, o es comer un helado, porque Mm. al final comer, comes en tu casa y un helado, pues mira, bajas al kiosco y te lo compras, ¿no? Mm Eh, Forma parte, pero muchas veces cuando salimos forma parte de de algo mucho mayor, ¿no? Si ahora, por ejemplo, mañana tú y yo quedamos para comer, quedamos para comer, pero no por comer, por alimentarnos. Quedamos para hablar, quedamos para pasar un buen rato, ¿no? Y comer, pues es la excusa. Como tengo que comer, pues en lugar de comer en casa... Como en el restaurante, como contigo, ¿no? Uh-huh. Comemos bien, disfrutamos de la comida, pero sobre todo de toda la experiencia además. O estoy con, con mis niños, ¿no? También enfocar a quién, ¿no? Qué me apetece y a quién voy dirigido, ¿no? Eh, vale, pues estoy con mis niños, tal no sé cuántos, y, uh-huh. y, y me voy eh, con la familia, ¿no? Pues entonces necesito un sitio que me entretenga a los niños, necesito un sitio que, uh-huh. que me genere una serie de experiencias, que de alguna forma a mí me lo haga fácil, ¿no? No sé, pues imagínate un sí. restaurante que vas y tienen eh, eh, monitores, ¿no? Que entretienen a los niños, tipo como cuando vas a Ikea y tienen ahí una zona de niños, pues con monitores, vigilados y tú puedes comer tranquilísimamente, ¿sabes? Mientras tu hijo lo estás viendo a 10 metros en una piscina de bolas, jugando y tal, y, y yo qué sé, y comiendo... Una hamburguesa con patatas, si hace falta, ¿no? Sí. Pero eh, no tanto el parque, sino más monitorizado, ¿no? O, o con entretenimientos, con juegos. Ostras, mm. pues esto te da una sensación como padre decir, mira, puedo ir allí en familia, podemos estar juntos, pero luego yo puedo estar tranquilo, tener un espacio y, y, el, y el niño o la niña o los niños están bien, ¿no? Entonces, eh, al final, eh, es pensar un poco esto, ¿no? En qué experiencia queremos provocar porque qué queremos hacer, ¿no? Y cómo, cómo queremos divertir, como tú has utilizado esta palabra, para generar esa experiencia al cliente de satisfacción y decir, vale, vuelvo porque me ha generado esto. Porque Ajá. por comer, o sea, por comer, sí que es verdad que, 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 que en momentos determinados tenemos antojo de hoy quiero pizza, hoy quiero hamburguesa, hoy quiero comida china, ¿no? Hoy quiero japo eh, sushi. Sí que Ajá. es verdad que tenemos un poco estos fetiches de vez en cuando, pero no, no es solo por el alimentarse, ¿sabes? Entonces... No. Creo que es un punto de partida interesante, ¿no?
1: Sí, y yo te querría añadir una cosa más. Nosotros, desde pequeños, una de las únicas maneras que aprendemos eh, para relacionarnos con los sentidos es el, el comer. No, no aprendemos a darnos masajitos entre amigos. Bueno, ahora ya es otra línea, ¿no? Pero nuestra generación no, no quedamos para escuchar música. así que puedes quedar para un concierto un día puntual, pero en tu día a día, ¿eh? me refiero... Entonces, eh, nos relacionamos por la comida y nos relacionamos en el lugar de las comidas, ¿no? Es lo que tú dices. Entonces, es mucho más importante. No solamente tienes que ir allí porque tiene que haber una cosa que, pues que te que cree curiosidad o que puede crear una experiencia, sino que tiene que permitir la comunicación. ¿Sabes? Que la, eh, es decir, hay, hay lugares que no puedes comunicarte dentro del restaurante porque está muy fuerte, porque, es decir, tiene que permitir esa relación y esa comunicación y facilitarlo al máximo. Es decir, si tú, por ejemplo, tuvieras la piscina de bolas al lado y la, lo que dicen los monitores, tiene que ser, ¿sabes? Lo, lo más fácil para que tú estés tranquilamente ahí hablando. esto Es decir, contra más facilidades haya, eso también es una innovación. Esas facilidades son innovación. No solamente la piscina de bolas o de esto, sino pensar más allá. Y sí. Si, Luego también tengo una parte, pues lo, claro, los cambiadores, no sé qué, pero... Y si, ¿sabes? Y, y, el, y si le voy poniendo cosas. Y si también todos los días de la semana hago una actividad diferente para que se esté aparte una hora más, ¿sabes? O el niño así tranquilo y la madre no solamente se toma café, sino que luego aparte se puede... ¿Sabes? Es decir, el este y si pongo una cosa más para que la gente esté más cómoda o pueda ayudarles en su comunicación o en su facilidad de vida eso también es una innovación muy potente que no se piensa como un restaurante pero todos los servicios que puedes añadir a tu restaurante también son una innovación no es solamente lo que hay sino tú puedes darle mucho más de lo que se puedan imaginar desde tu restaurante no, claro. no, no hay límites en eso
0: claro y, y la persona que hay personas luego por contra ¿No? Hablábamos sí. de las personas que no tienen ideas sí. Y hay personas que supongo que irán un poco por, por, por lo mismo pero, pero bueno, así también descartamos esta, esta posibilidad sí. Que tienen muchísimas ideas y ya, ah no, esto, ah, y esto, ah, esto, 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 esto sí. y esto ah. ¿Cómo, ¿Cómo filtrar esas ideas? ¿Cómo definir si son buenas o no? ¿Cómo sacar una idea buena de todas esas? ¿Cómo hay algún proceso de descarte? ¿Hay algún proceso de... O bien que hemos hecho el brainstorming este que tú nos has recomendado Y tenemos sí. muchísimas ideas ¿Cómo nos enfocamos? ¿Cómo vamos encarando ya hasta el final hacia decir, vale, quiero ir hacia hacia esto?
1: Sí. Bueno, ahí está el sistema de precedentes. Si funciona o no, puedes tener una de esto, Pero yo no me guiaría por eso. Es decir, una idea es buena o mala, no lo sabes hasta que no la aplicas. Es decir, tiene muchos matices. Tú a lo mejor en, un, en una misma idea lo que tú le puedes aplicar puede ser pues que lo pete y otra persona la misma idea puede ser que no, entonces eh, lo haría lo mismo, producto mínimo viable, vas cogiendo idea por idea, las que te parecen que te apetezcan vas a hacer y las vas aplicando si ves que son viables y si ves que no son viables, pues ya se descartan y ya te olvidas o las vas evolucionando hacia un punto de viabilidad, yo haría eso, no sé, <risa>
0: bien bien no no está, está está bien está bien bueno de hecho Dale. lo hacemos
1: nosotros siempre que haya una idea así de, de esto pues la, la intentamos llevar a lo a lo, a lo a la práctica desde este punto desviable vale, vale. no venga, pues vamos a hacer entonces no. luego
0: hay, hay una limitación hay una limitación que aquí sí que es, es... Bueno, no es una, es una limitación y no es una limitación, ¿no? Cuando hablamos del tema económico. Es una limitación en el sentido de que tenemos unos presupuestos, tenemos un dinero y podemos hacer hasta donde podemos hacer, ¿no? Y entonces no es una limitación porque uno puede buscar la manera entrevesada de si no lo hago de esta forma, lo hago de esta otra, si no hago en esto una primera fase y luego hago esto, entonces, siempre al final siempre hay una solución. Pero tenemos límites económicos, es decir, eh, cómo llevar ese equilibrio económico entre lo que, digamos lo que quiero hacer, todo lo que quiero hacer y lo que puedo hacer, ¿no? Para que no se nos disparen los costes y y todo esto. ¿Cómo se gestiona la innovación desde el punto de vista de costes? Pues claro, innovar tiene un coste, hacer una prueba tiene un coste, ¿no? Porque si te sale bien, perfecto, lo sigues haciendo, pero si te sale mal, has hecho un coste que te sale mal, ¿no? Entonces, ¿cómo se lleva este equilibrio con, con los costes y la rentabilidad?
1: O haces La ley de Pareto siempre tienes unos productos que son los estrellas, que son los que mantienen a todos los demás y son los que les das más publicidad y les das más, más juego. Entonces, toda la parte de la innovación, tú no solamente lo pruebas y lo testeas, sino lo pasas como la parte del marketing. Es una parte que a ti te hace estar y comunicar y llegar. Entonces, siempre que tengan una finalidad y que tú lo plantees como, como un nexo, nexo de unión hacia, hacia las personas que, que vienen, a personas, futuros clientes, a, a, a ese punto, no va a ser nunca una pérdida. Siempre vas a sacar una información o un resultado. Entonces, y si no, pues si a lo peor que lo vas a regalar, ¿qué vas a tener, clientes que se han llevado un regalo en este momento que Que luego a lo mejor no te van a comprar eso, pero van a venir otro día porque van a decir, madre mía, mira, viene ese día, hicieron una prueba de, yo qué sé, de de, me lo macaron ahora, por ejemplo, y lo probé y bueno, luego me gustó, no salió, luego no lo tienen de producto, pero, jolines, es que me regalaron un un detalle, qué bien, mira, en otros lugares no me hacen eso. Y no sé, yo lo, lo enfoco así, en mi heladería. Es decir, claro. lo pongo como, como comunicación, como marketing y, y claro, siempre ¿qué es lo que decimos, miro que sea viable a nivel económico, si no, ya no lo intento. Si ya el proyecto, si se llevara grande, no fuera viable, ¿sabes? Es decir, pequeño tiene que ser lo más rentable posible.
0: Claro. Por, por, por acabar, una pregunta así casi casi de, bueno, para menos por mi parte, si quieres tú aportar algo más, pues eh, bienvenido sea. Eh, ¿Qué importancia tiene en la innovación el equipo humano con el que trabajas. Vale,
1: Puede ser pues, sí o no, sí.
0: mucha o poca, ¿eh? No hace falta tampoco una frase, no hace falta que, lo que tú quieras.
1: El equipo es muy importante. Es eh, la base sobre la que construyes tu empresa. Es el capital en el que tú le estás eh, delegando. Bueno, delegando, no palabra así, pero sería como... Como regalando y y dejándole al cuidado de tu pequeño idea que está que es es un bebé sabes que es decir tiene que ser de máxima confianza entonces en este caso ya has visto tú todo lo que lo que quien esté tiene que ser de máxima confianza y de y, que, y que, que puedas comunicarle sin que se ofenda ¿Ves? tiene que ser personas que entiendan que evidentemente en ese punto va a salir muchas cosas mal y se puede comunicar y no pasa nada ¿Ves? tienen que tener esa cualidad si no tienen esta cualidad de, 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 de pivotaje y de mejora y de entender que la situación va a ser siempre de, de que va, vas a estar allá como pidiendo más desde el punto de que es necesario para sobrevivir y hacer que nazca esa empresa y que se mantengan en tiempo, si no es capaz de hacer eso, ese personal no es válido para ese momento. Claro. De ser pero muy válido para sus trabajos y para esa empresa en un futuro, pero no para ese momento. Entonces hay que saberlo y tenerlo muy claro.
0: Y que hay personas, no quiere decir que haya personas buenas y personas malas. Hay personas que valen para una cosa, personas que no valen para otra, que encajan en un proyecto, que conectan con, con el proyecto, con las personas que lo forman o que no conectan y a lo mejor luego en otros sitios son buenísimas y aquí no lo son o, o al revés. Son buenísimas en otro sitio y aquí no lo son. ¿no? Todo uh-huh. al final es muy importante porque porque ahí es donde está, ¿no? hay una conexión fuerte. ¿no? Del 1 al 10, ¿qué, qué, qué valor le darías al personal? A la importancia.
1: Sí, no, para, para mí es que ha sido un básico. Para mí es un 10 el personal. 9, 10. ¿sí? ¿El producto? No, no puedes. El producto tiene que ser. No puede bajar de un 8,5, 9. No puede bajar de allí porque es, lo tienes que hacer lo mejor posible. Solo, es decir, tiene que ser en ese momento un 8,5, 9. Leo, a lo mejor en un pasado es un 7 para ti. Pero en ese momento siempre tiene que ser de 8,5, 9 para arriba. Y si puedes, pero tienes que disparar al 10, ¿eh? Si te sale peor es porque no has podido llegar, pero lo has de intentar al 10 siempre. La gente viene por eso también, no poder darle un... Es decir, toda la expectativa, todo lo estás creando y luego llegas ahí, esa decepción. Es es que es un sine qua non, no vienen vienen por eso, pero vienen con eso asumido de que va a estar bueno. No no, no puedes bajar eso, Mm. No
0: el, el, ¿El local, la parte más física, tangible? El lo local,
1: tienes? yo le pondría un 7, 6 y medio, 7, 7 y medio, no es lo más importante no es...
0: ¿La experiencia del cliente?
1: La experiencia tiene que ser muy alta, tiene que ser de 9, 8 y medio, 9 mínimo, se puede 10, claro pero ir al 10, pero normalmente claro, no, no es, es imposible tienes días malos, tienes momentos que no puedes ofrecerlo por la cantidad de gente que te viene eh, por el producto que no tienes todo para ofrecer, claro que se ha acabado y, sabes es decir, tiene que ser lo más alta posible, pero no siempre se puede entonces entenderlo para dar lo mejor para cuando pase ese momento que estés preparado, ¿no? y que sigas manteniendo la media
0: Perfecto. Bien, pues ahora la cámara es toda tuya y me gustaría que que dieras ya un mensaje final, una estocada final a aquellas personas que que estén pensando en cambiar, en innovar, en hacer algo diferente y y nada, ¿qué les dirías?
1: ¿Qué les diría? Que hagan algo que realmente les guste, que son muchísimas horas, que el emprendimiento y la innovación requiere de, de tiempo para que se entienda y que al principio, aunque estás... Solo puedes estar allí sin apoyo. Si esa idea crees que puede funcionar y la testeas y, y ves que, que tiene posibilidades, yo te animaría a hacerlo lo mejor que puedas y desde el, siempre desde el, desde la ilusión y el dar. Eso es lo que mueve a la gente. La gente vibra con ideas y con esto con, la, con las ganas, con la motivación de las personas, con la alegría. La gente viene a divertirse a tu restaurante, a tu heladería. Así que desde ese punto tienes que hacerlo. Y seguro que te irá bien si lo haces desde allí. Es lo que buscamos todos. Ir a un sitio a pasarlo bien y alegrarnos y y a estar contentos. Que la vida ya en estos tiempos ya es ya suficiente dura, ¿no?
0: Totalmente.
1: Todo lo que pueda sorprenderte y divertirte, pues bienvenido es
0: Bien, perfecto. No sé, no, ¿que ¿Algo más quieras aportar? ¿O crees que lo hemos dicho todo?
1: O... Eso, que lo hagan sin miedo, con precaución cabeza, pero... Y que le van a criticar y que siempre habrá detractores y no le va a a todo el mundo. Y es una cosa normal que... que... ¿Qué más das? una opinión entre un montón de opiniones. Cuando te lo digan, pues...
0: Totalmente de acuerdo. Claro, bueno, pues... y... ¿Dónde pueden encontrarte todos aquellos que ahora tengan dudas, que digan, hostia, si te... Tiene... He conectado mucho contigo y tal, y quiero hacer esto. Eh, a ver si me cómo saco ideas, tal, qué te parece esta idea, tal, no sé cuándo, dónde pueden encontrarte.
1: Yo estoy bueno en Mamá Ladera, en, la, en las redes las llevo yo, así que no hay problema de, de lo que pueda ayudar. Aquí estoy.
0: Instagram es Mamá ladera, todo junto. Mamá
1: barra bajo ladera. Uh-huh. Y estamos en la Ramla del Pobre No, eh, al lado del en Casino La Alianza, el Tío Che, y allí, si no estoy, por pues eso por el Instagram.
0: Perfecto. Pues si estáis en Barcelona, ya lo sabéis, podéis ir a verla y si no, pues podéis conectar con ella por Instagram.
1: Claro, inspiraros. Con los heladitos.
0: Muy bien. Pues gracias por estar aquí con nosotros, acompañándonos hoy.
1: Muchas gracias, Joan. Nos vemos pronto. Hasta pronto.
0: Hasta pronto.